0: Bom, gente, nós estamos numa série, no meio de uma série, onde todos sabem que o Fabinho começou e deu a primeira mensagem falando sobre família. Eu, particularmente, acho que é um assunto que eu gosto muito, falar sobre família, porque eu acredito que a família é a base de tudo. né Família tanto de sangue quanto aqui de, de, de irmãos, quanto do trabalho, da faculdade, da escola tudo acaba você se tornando uma família ali com aquelas pessoas que você está sempre junto, né? Então, eu gosto muito desse tema e eu creio que esse tema, essa série sobre família, ela tende a acrescentar muito para as nossas vidas, porque não existe ninguém que não faz parte de uma família. Existem aqueles que vivem sozinhos, tudo bem. Mas ele ainda assim veio de uma família ou vai constituir uma família. Assim a gente espera e crê em nome de Jesus, né? Mas na primeira mensagem, o Fabinho fez uma pergunta. Não sei se vocês se recordam, o Fabinho falou assim, como é a sua família? Ele fez essa pergunta. E eu espero que através dessa pergunta... Tenha nos feito pensar realmente de como é a nossa família. E eu achei muito interessante que ele disse assim: cada família é plena e saudável conforme a sua formação. Fernanda, essa frase ela é um pouco conflitante com muitos casos de família por aí, porque tem família que é só Jesus. Que bom, né? Que é só Jesus. Mas aqui diz assim, conforme a sua formação. Então, quando as famílias são formadas, é muito diferente. A minha da Camila, a da Camila foi formada de um jeito, a minha foi formada de outro. Então, eu não posso dizer que uma é melhor do que a outra. Elas só tiveram formações diferentes, elas só foram formadas de forma diferente. E aí ele falou um assunto que, olha, Fabinho, depois desse domingo você me libertou, porque ele, ele começou a ler a genealogia, eu já torci a boca, falei, ai meu Deus, não acredito que o Fabinho vai ler esse troço chato, porque aqui quem gosta de ler genealogia? Gosta? Puxa, que bom, Adriano, porque olha, eu te confesso... Não, não quebrou não, porque assim, eu te confesso que quando chegava naquela parte eu pulava. Sabe? Ó, oh, tá vendo? A gente pula, porque para que que eu quero saber que fulano veio de fulano, que veio de fulano, que foi de Bertano, coisa chata. E aí o Fabinho leu. Gente, ele leu como se ele tivesse lendo assim, Primeira Coríntios, capítulo 13 falando sobre o amor a genealogia de Jesus, ele começou a ler aquilo e no final, aí ele quebrou minhas pernas, ele falou assim, é chato isso né, eu concordei dentro de mim, eu acho que eu até falei, mas se a genealogia está aqui é porque tem um sentido, ela não estaria ali à toa, então eu vou voltar e vou ler todas as genealogias que eu não li na Bíblia. <risos> E vou começar a pensar sobre isso. Mas ele leu a genealogia de Jesus. E para quê? Qual foi a intenção dele? Foi explicar a formação da família de Jesus. E dizer para nós. que E nos mostrar que a família de Jesus também tinha problemas. Quantos problemas a família de Jesus tinha? E aí ele disse que... Se a família de Jesus tinha problema, por que, que a nossa não pode ter? Ainda que a família de Jesus teve problema, Deus não deixou de cumprir o propósito na vida daquela família. E eu tenho certeza que ele também não vai deixar de cumprir o propósito na vida de cada família que ele formou, que ele constituiu. Então, isso, esse ponto principal, deve ficar na nossa mente. E aí a gente está nessa série falando sobre família, eu quero que você comece realmente falando assim, olha, como é a minha família? A minha família, ela é do jeito que deveria ser, é óbvio que a gente tem de sempre a querer melhorar, pegar exemplos. Não é disso que eu estou falando. Mas se o Senhor me colocou numa família onde, onde existem coisas que eu não considero que são boas, eu não preciso olhar para a família do outro e achar que é melhor do que a minha. Eu posso fazer a minha ser boa também. Então o Senhor, ele vai cumprir o propósito, creio eu, na família de cada um aqui. Então essa série o Fabinho abriu muito bem, muito bem mesmo. E aí eu vou começar é a segunda mensagem que nós vamos falar hoje sobre família e eu queria começar falando uma coisa para vocês muito prazer meu nome é Fernanda Reis Itaboraí eu tenho 41 anos sou casada com o Washington da Silva Itaboraí de 44 anos depois ele pode me matar falando a idade dele nós somos pais do Igor de 22 anos, casado com a Leandra, de 24, e eles são casados há um ano e meio. Prazer, gente. Foi um prazer me conhecer. Bom, por que, que eu falei isso para vocês? Talvez... Eu tenho certeza que um desses assuntos foi novidade, claro que vocês já me conheciam, mas talvez vocês não sabiam a idade do Osto, achava que ele tinha 50 e ele só tem 44. tá? Isso daí, assim, eu contei para vocês. E eu 41 com essa carinha de 30. Até parece. Mas, gente, eu falei isso para vocês porque hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho um assunto que eu gosto muito e eu queria trazer para vocês sobre a minha vida conjugal. Logo, eu vou falar de casamento. Quando... O Marcos começou aqui e ele não queria dar spoiler, coitado. eu sinto que ele ficou meio assim, como que eu vou falar isso sem dizer essa palavra? Não tinha problema, tá, Marcos? Mas que bom que você não falou. E o Marcos falou muito bem sobre a manutenção do amor, que eu creio que é isso que nos faz estar unidos né, como casais. Aí quem não é casado vai falar assim, ai Fernanda, mas eu não sou casado. Eu creio que essa mensagem é para todos, porque se você não é casado, um dia você vai ser, ou você já foi, ou você conhece alguém que é, mas vamos começar lá do princípio, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vamos lá no início da Bíblia, lá no princípio de tudo. Deus criou, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí vai mais um pouquinho para frente, no capítulo 2, versículo 28, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este... Lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o um homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou. Para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe das costelas uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que a havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então: o homem: Esta sim. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Eu creio que aqui, Deus já estava construindo a família. Quando ele fez o homem e viu que ele não podia não era bom que ele estivesse só, que estava faltando alguma coisa, ele foi e fez algo ainda melhor para ele, a mulher, né? Porque o homem não, não pode ficar sozinho, e aí ele fez a mulher. Eu creio que ali ele estava construindo a família, e aí eu queria que vocês pensassem, o qual importante é uma família se Deus começou a fazê-la desde a criação do mundo? Porque nós vivemos nesse mundo. Então, é algo que é importante. E durante essa criação, depois que ele criou, ele criou a família. E essa família, ele criou para estabelecer um relacionamento de compromisso entre homem e mulher. E esse casamento, que eu não sei se vocês sabem, mas casamento é a união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito de modo que se estabeleça uma família legítima. Então, Deus fez homem, fez mulher para que pudesse constituir uma família. E quando ele disse, multipliquem-se, eu creio que ele já estava pensando nesse casamento. E essa família... Ele fez para ela poder ser plena e satisfatória expressão de uma união de duas pessoas numa só carne. Eu não sei se vocês entendem o que quer dizer uma só carne. Acredito eu que todos vocês aqui já ouviram essa expressão. Uma só carne. Alguém aqui já, ainda nunca tinha ouvido isso? Todo mundo. Mas será que realmente você já parou para pensar o que que isso quer dizer, estou como o Marcos. Mediante isso, eu queria falar para vocês sobre um casamento saudável, sobre uma união saudável, porque isso faz parte de manter uma família estruturada quando nós temos um casamento saudável. Casamento saudável, ele não é sorte. Ah, Fernanda, mas você tem um casamento saudável, que sorte que você teve? Não. Eu tenho certeza aqui que os casados vão entender do que eu estou falando. É uma construção. Casamento é uma construção, não tem jeito. É fruto de um relacionamento cotidiano e um investimento que a gente precisa fazer a manutenção diariamente. Então, quando o Marcos falou sobre essa manutenção do amor, eu falei, meu Deus. Eu estava pensando a semana toda em trazer essa mensagem e dizendo que um casamento saudável, ele precisa de uma manutenção. E vocês vão entender o porquê disso. Não sei se vocês se recordam, na pandemia, o que aconteceu? Fechou tudo e as pessoas precisaram ficar enclausuradas dentro de casa. Não poderia sair quem trabalhava, ou não ia trabalhar, ou ficava home office. Né? Foi assim. E vocês já ouviram falar qual foi o índice de divórcio durante a pandemia? Vou falar para vocês. Foi muito grande. Mas, ainda assim, ainda acontece divórcio até hoje. Foi culpa da pandemia o divórcio? Não. Não foi culpa da pandemia. Ah, mas o meu casamento não deu certo depois da pandemia. Tudo bem. Gente, eu não sei se aconteceu isso com alguém aqui, tá? Se aconteceu, me perdoe. Mas não foi culpa da pandemia. Foi culpa porque a gente se deparou com a realidade de você viver ali com aquela pessoa durante praticamente 24 horas por dia. E se você não fazia a manutenção do seu casamento antes da pandemia, realmente deu ruim. Se você não se separou, ou você quase se separou, ou você quis matar o seu marido em algum momento, ou o marido, a esposa... Ou eu não sei, teve alguma coisa. E aí, quando eu quero dizer para você sobre o casamento saudável, é justamente para que quando acontece algo... Porque a pandemia, gente, ela veio assim, ó, de supetão. De repente, pá, fecha tudo. E talvez, se Deus quiser, nunca vai acontecer uma situação dessa mais. Porém, podem acontecer outras situações... Que nos leve a sentir a necessidade de conviver 24 horas com aquela pessoa que a gente escolheu. Porque, às vezes, a gente vai para o trabalho ou a gente vai para a escola e foge um pouquinho daquela realidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa casa precisa ser o melhor lugar para a gente estar. Tá. Precisa ser. Você precisa sair todos os dias de manhã para trabalhar e ficar doido para voltar para casa. Doido para encontrar seus filhos. Doida para encontrar seu marido, ou sua esposa, ou seus pais. E tudo isso é parte de algo que você vai construindo. Porque viver a dois não é fácil. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa muito... É que ama esse tema, casamento, família. Tanto que eu e o Washington, nós cuidamos de casais durante anos. E isso nos ajudou muito a, a entender o que é certo e o que é errado e querer fazer certo para dar exemplo para aqueles que a gente ajuda. Eu fiz um levantamento aqui, que a porcentagem de divórcios no Brasil, em 2023, tá gente? a fonte é o IBGE, o total representou uma alta de 16,8% em relação a 2020, na época da pandemia. Uma diferença de 55.600 divórcios aproximadamente. Essa foi a maior variação em relação ao ano anterior de 2011. Pensa, 55 mil e famílias sendo destruídas. É um índice muito grande. E eu creio que é por isso que a gente deve focar nessa instituição chamada família. Mas, Fernanda, você veio aqui para falar de divórcio? Não, eu vim aqui para falar de casamento. Porém... Se nós não fazemos a manutenção, se nós não temos um casamento saudável, leva a quê? que? Ao divórcio, infelizmente. E isso, na minha opinião, deve ser a última opção. Impossível? Não. Eu creio que alguém aqui já deve ter vivido essa experiência, já deve ter vivido. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, no versículo 31. Efésios 5, 31 diz assim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Olha uma só carne aí de novo. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 19, nos versos 4 e 6, eu não vou mencionar aqui, mas ele está falando uma instrução que... Os fariseus começam a, a questionar Jesus a respeito de algumas ações, porque eles queriam que pegar ele de alguma forma. Mas ali os fariseus começam a questionar Jesus a respeito do divórcio. E Mateus capítulo 19, nesses versículos, fala praticamente a mesma coisa, mais o assunto sobre o divórcio de Efésios 5, 31 e 33. E o que, que vocês acham que causa o divórcio? O que, que vocês acham que causa o término de um casamento? Quando o casamento não está saudável, é porque falta amor. Se Moisés, como Jesus disse lá em Mateus 19, pode dar, concedeu a carta de divórcio foi por causa da dureza de coração do homem. E quando a gente está com o coração duro, isso quer dizer o quê? Que falta amor. E é a falta de amor, o amor ele é a base para poder começar a construção do casamento. O amor ele é a base para poder começar a construção de uma família estruturada. Logo, com um casamento saudável. E aí eu poderia ler aqui para vocês, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 a 7, o que é amor. Eu sei que todos já leram aqui e eu convido você a ler quando chegar em casa, ler junto no seu grupo de conexão, porque eu acho que se a gente lesse 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 a 7, todos os dias nós entenderíamos o que é ser um cristão de verdade. Porque o cristianismo, ele vem do amor. E o amor, ele é a base de tudo. O amor é aquele que precisa fazer com que você queira ter um casamento saudável. A gente sabe que estar tá casado não é viver um conto de fadas. Eu me recordo de uma das turmas que a gente deu de curso de bem casado. Não sei se vocês estavam. Aquele, era um cara, não sei se era francês, se era... De uma loirinha, há muitos anos atrás, o Alessandro João já ajudou a gente muito, e aí que ele falou assim, mas vocês estão de brincadeira, e eu e o Austin falando sobre como era o nosso casamento, e ele falou assim, mas então vocês vivem um conto de fadas, você estava, então vocês vivem um conto de fadas, e deu aquela risada assim de deboche para a gente ser é impossível, é, realmente é impossível, porque a gente não vive um conto de fadas, mas a forma pela qual a gente estava dizendo que a gente vivia, ele quis dizer assim, porque um conto de fadas é, é, é o quê? É algo que você está contando e vem da imaginação, né? é algo que você está contando e que não é real, não é possível viver aquilo, mas como assim, vocês estão falando isso, é impossível viver isso, gente, não é impossível. E por que, que eu disse para vocês que eu queria trazer um pouco da minha realidade conjugal? Porque eu considero que o meu casamento é um casamento saudável. E vocês vão entender o porquê. Tudo bem que não é possível a gente viver um conto de fadas num casamento, mas é possível a gente ter um casamento saudável. E eu queria falar para vocês o caminho que nós percorremos para que a gente pudesse chegar nesse casamento saudável. Porque para você estar tá casado, você precisa fazer muita coisa. Olha, muita mesmo. E eu tenho certeza que cada um de nós já fizemos algumas coisas para que... Desce certo. E talvez está faltando só uma coisinha para poder... O seu casamento estar tá saudável. Fernando, o seu casamento é saudável. Quer dizer que você e o Austin não brigam? Muito. <risos> Santo Austin. A gente briga. A gente briga. Não briga, Serginho? A gente briga. O Serginho já viu a gente brigar. A gente briga. E eu lembro que uma vez o Sérgio falou assim, cara, maneiraço. É engraçado que vocês brigam, passa um pouquinho como se nada tivesse acontecido. Mas olha, isso foi um longo caminho a ser percorrido. Um longo caminho a ser percorrido. E quando a gente entendeu que desde Gênesis, lá quando Deus criou o mundo, que criou a mulher para o homem... A gente começou a entender, porque se você linkar as histórias, você vai perceber que quando você se torna um casamento saudável, você realmente está agradando o pai. Você realmente está caminhando numa vida para se encontrar com ele. Ter um casamento saudável não quer dizer que não vai ter briga. Vou dar um exemplo para vocês. Finge, finge, que eu sou uma pessoa extremamente saudável, vou à academia todos os dias, sou lá, eu tô indo, tá? sou lá super saudável, cuido da minha saúde, faço uma alimentação balanceada, eu sou uma pessoa saudável. Mas eu posso estar caminhando na rua, cair e quebrar a perna. Eu deixei de ser saudável? Não. Aconteceu um fato que fez com que eu quebrasse a perna. Aí eu vou me tratar, vou colocar o gesso, vou ficar um tempo de molho, mas a minha perna vai melhorar. E eu, sendo saudável, te garanto que a minha recuperação vai ser muito melhor do que se eu fosse uma pessoa que levasse a vida assim. Então, gente, ter um casamento saudável não quer dizer que você está livre de quebrar a perna. Não quer dizer que você está livre de sofrer algum dano. Mas você vai ter muito mais possibilidade de manter o seu casamento de pé, de manter o seu casamento vivo. Eu queria dar para vocês alguns exemplos de realmente o que é ser um casamento. Quando a gente está num, num estado aonde o seu cônjuge precisa fazer alguma coisa, e aí você vem aqui... Vem cá, Thaís, só um pouquinho. Fica aqui. Doeu, Thaís? Nossa, desculpa, tá? Gente, pior que eu fiz para doer mesmo, <risos> me perdoa. Gente, eu torci o braço da Thaís. Doeu. Dá o braço a torcer... Fabinho, perdoa, tá? <risos> eu pensei em te chamar eu falei, mas eu não posso fazer isso com a parte. Gente. <risos> dá o braço a torcer. Dói, gente. Dói demais. Da Thais não doeu muito, porque eu acho que eu fiz leve, mas doeu um pouquinho. Mas, gente, dá o braço a torcer, dói. E casamento, muitas das vezes, é dar o braço a torcer. É você não fazer aquilo que você tem vontade. É você não querer fazer uma coisa e ter que fazer para agradar o outro. E eu queria que você tivesse essa visão não pensando no seu marido ou na sua esposa. Tenha essa visão pensando em você. Poxa, mas o Washington não quer fazer isso mas eu vou fazer porque ele quer, para agradar ele. Não precisa ser toda vez assim, porque vai chegar um momento em que o Washington também vai dar o braço a torcer por mim. Várias vezes. Casamento é submissão mútua, gente. gente Muitas das vezes, a gente, a gente já leu isso que a mulher deve ser submissa ao marido, e as pessoas, os maridos, principalmente leem isso de uma forma totalmente deturpada, né, para se aproveitar, mas não quer dizer essa submissão, não, tá, maridos. Casamento é uma submissão mútua, aonde um se submete ao outro de uma forma respeitosa, aonde um perdoa o outro no qual ele fez uma situação quando você casa, você viu que falou em se tornar uma só carne. Deus falou lá em Gênesis. Aí aqui em Efésios, Paulo voltou a repetir. E eles se tornam uma só carne. Cara, casou. Acabou. Perdeu. Você não tem mais vontade própria. Ah, Fernanda, mas eu tenho. E os meus futebol, que eu preciso ir toda sexta-feira? E eu, o papo com as minhas amigas, que eu preciso ter, Fernanda? Eu fico louca se eu não tiver. Isso não quer dizer que você não pode ter. Mas é em consentimento um com o outro. Em respeito um ao outro. Tudo bem você querer ter o seu momento... Eu, Fernanda, acredito que quando a gente casa, você está abrindo mão de ter o seu momento. E aí vale vocês discutirem isso no grupo de conexão. Quando você casa, você abre mão do seu momento, mas eu preciso da minha individualidade. Então, não casa. Ou se casou, ferrou. Porque você não tem mais individualidade. Você é um com aquela pessoa você vai no banheiro e ela está ali, você acorda com bafo e, e é ruim, mas tudo bem, acorda descabelado, acabou a individualidade, gente. Porque se você pensa nessa individualidade, quando você casa, você era dois, casou, você se torna um, foi Deus que disse isso, foi Jesus que disse isso. Então, não tem por que você contestar. Você vai viver contestando e vai sofrer a vida toda sem aceitar isso ou não casa. Se eu pegar... Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Está dando para todo mundo ver? Ó, Vou mostrar para vocês. tá? Isso daqui é uma lona branca. O que vocês estão vendo aqui? Alguém pode me responder? Um ponto preto. Todos responderam que é um ponto preto. Esse é o erro do casamento. Sabe por quê? Porque eu abri uma lona branca e todo mundo viu o ponto preto. A gente enxerga a menor parte ruim da pessoa, muitas das vezes. O Washington... Ele tem toda essa extensão da lona branca, ele tem muito mais do que aquele, aquele pontinho preto. Mas aí, no primeiro momento, na primeira saída dele, assim, de algo que eu não gosto, o ponto preto vem na minha cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Maridos e esposas, e você que está aqui, que ainda não foi casado, ou que vai ser, ou conte isso para alguém. O ponto preto precisa ser a menor parte da sua vida. A extensão branca, eu creio que foi ela que escolheu, que fez você escolher a pessoa que você casou. Porque se ela tem muito mais coisas pretas, tem alguma coisa errada. Você pode procurar eu e o Washington, que a gente vai conversar com você. E você precisa realmente encontrar a parte branca da sua vida. Ela precisa ser maior. Muitas das vezes o nosso cônjuge ele faz alguma coisa e a gente pensa só naquele pontinho preto que é a menor parte da nossa vida e esquece tudo de bom que o nosso cônjuge tem. E esquece tudo de bom que um dia ele fez para você ou faz. Tenta trazer as coisas boas. Eu sei, gente, que às vezes é impossível. Eu sei disso. Existem coisas na vida... Eu fiz aniversário de casamento, anteontem. Acho que todos devem ter visto, né? 24 anos. O ano que vem eu faço bodas de prata. Eu falo isso para todo mundo, porque eu acho tão bonito falar, fazer bodas de prata. 25 anos. Caraca, nem acredito que eu tô 25 anos com o Austin. E eu posso dizer uma coisa para vocês... Gente, não, eu estou dizendo isso porque eu lembro... De, não, isso não é o ponto preto. Eu me lembro de quando a gente se casou, gente. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu era muito nova. E eu vou falar uma coisa para vocês, que Deus é a minha testemunha. Eu amo Ele hoje muito mais do que eu amava naquela época. E amo mais a cada dia. Não, gente, sabe por quê? Porque a gente tem um casamento saudável. A minha perna já quebrou várias vezes. O dedo, muitas vezes já quebrou. Muitas vezes, a dele também. Mas a gente construiu uma estrutura, uma fortaleza que faz com que qualquer ferida que venha, ela se cicatrize. Independente do tempo, ela cicatriza. Eu me casei muito nova e não tive uma estrutura familiar. Não, vou corrigir. Eu me casei muito nova e eu tinha uma estrutura de família, não de casamento. Os meus pais não tinham um bom casamento e o Washington também não. E aí quando nós conhecemos a Jesus, eu e o Washington, a gente decidiu zerar tudo e a história de vida de casamento na nossa vida. A gente realmente fez essa decisão, tá? Não foi algo que foi acontecendo, não. A gente falou assim, olha, nós decidimos, nós, quer, nós queremos trabalhar com casais e a gente precisa dar exemplo. Gente, o Washington aproveita isso para cada coisa que eu só não vou falar porque está ao vivo. Aí na internet. Mas ele... Amor, a gente tem que dar exemplo porque a gente prega isso. E a gente realmente faz isso. Nós, principalmente que temos filhos, a gente tem a grande responsabilidade de pegar todos esses ensinamentos que o Senhor nos deu e passar isso para os nossos filhos. A gente fala assim, eu criei um bom filho, eu quero que o meu filho seja um homem íntegro, seja um homem de caráter, seja um filho estudioso, sim. Mas no dia que eu e o Washington a gente decidiu que ia ter um bom casamento, eu comecei a criar o Igor para ser um bom marido. Sabe por quê? Porque o filho, sendo bom ou ruim, eu vou amar ele de qualquer forma. O filho, sendo bom ou ruim, eu vou estar tá ali amparando ele. Mas uma, um, bom, um mau marido, a esposa não atura, não. Manda ele embora. Vai devolver. E aí, quando a gente come... E como que nós fizemos isso? Não foi falando assim, Igor, senta aí, está na hora da lição, como ser um bom marido. Ponto um, você tem que respeitar a sua esposa. Ponto dois, dê presente para ela toda vez. Ponto três, não. Não foi assim. Descubra qual é a linguagem de amor dela que o Marcos falou hoje. Isso é muito importante num casamento. Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? É tempo de qualidade? É serviço? É presente. É, qual que é o outro mesmo? Palavra de afirmação, toque físico. Descobre isso. Sabe como que nós ensinamos o Igor a ser um bom marido? Dando exemplo para ele. O Igor via eu e o Washington orar junto. O Igor participava das nossas contas mensais. Sabe quando a gente sentava à mesa? Vamos fazer o nosso planejamento familiar? O Igor participava. O Igor, ele, todas as situações que a gente podia ter de casais de bom ou de ruim, a gente participava o Igor. Que isso, Fernando? Você contava essas coisas que contava. Sabe por quê? Porque no final o Igor via que Jesus, ele resolvia. Que Jesus entrava com providência naquilo dali. Então, hoje, o meu filho tem um ano e meio de casado e eu e o Washington a gente ouviu uma coisa dele que eu achei assim, fantástica. Eu, a gente ouviu dele assim: mãe, esse povo gosta de criar problema. Que eles têm alguns amigos que são casados. Gosta de criar problema. Porque eu e a Leandra, cara, a gente não cria problema, não. Eu e a Leandra, a gente vive bem. A gente é tipo assim, igual você e meu pai. Aquilo ali emocionou eu e o Washington, porque a gente teve a certeza de que deu certo. A gente teve a certeza de que valeu a pena. Lá em Gênesis, começa com um casamento. E em Apocalipse, termina com o casamento. O que tem a ver uma coisa com a outra, Fernanda? Para mim, na minha opinião, tem tudo a ver. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse no versículo no capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A noiva, claro, é uma figura bíblica do povo de Deus. Eu acho que todos aqui devem entender isso. E aí, para vocês entenderem melhor, os antigos costumes judaicos, eles exigiam que o noivo fosse a casa da prometida e levasse para a casa dele como noiva. O casamento, então, era seguido de celebrações festivas por até sete dias. E aí a igreja primitiva viu isso, uma imagem viva, do relacionamento que nós temos com Deus. Quantos aqui já não ouviu dizer que nós somos a noiva e estamos à espera do noivo? Fernanda, que coisa louca! O que, que você quer dizer com isso? Porque eu queria que você pudesse olhar para o seu casamento e visse que casamento lindo que vai ser quando a noiva se une com Cristo. É óbvio que a gente não pode nem chegar perto do quão maravilhoso isso vai ser. Mas você entende que dá para você poder, aqui nessa vida, nessa terra, manter o seu casamento com Jesus estando, fazendo, instruindo como você deve agir? Gente... Eu estou falando muito aqui do meu casamento porque eu queria que vocês entendessem que o meu casamento só é saudável porque nós nos firmamos nos conselhos que Jesus nos deu para que ele fosse saudável, não foi por aprendermos sozinhos, não foi porque eu vi a minha mãe e o meu pai se amarem a vida toda, não, foi porque a gente decidiu e buscou isso. E esse casamento lindo que nós vamos ter com o Senhor, quando Ele vier buscar a sua noiva, eu queria que você pudesse transferir essa alegria para aquilo que você está vivendo hoje. Até porque, se você não tiver um casamento saudável, certamente você tem uma grande probabilidade de não fazer parte da noiva. Porque isso te leva a pecar. Isso te leva a sair da bênção. Fernando, mas você está dizendo que se o meu casamento for ruim, eu perdi minha salvação? Não, eu não estou dizendo isso. Óbvio que eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você, quando não tem a sua vida estruturada, a sua família constituída, a sua família ali bem montada, você é mais propício a não querer o que é certo. E se a gente não quer o que é certo, logo, nós não estamos com o Senhor. Então, eu preciso que você entenda. Se você não entendeu, ou ainda não determinou, não sei, sabe? Qual foi essa... Que Jesus espera que a gente tenha uma família firmada... Na sua palavra, as coisas não vão conseguir estar saudáveis. Quando você cair e quebrar a perna, não vai dar certo. Não tem jeito, não vai dar certo. Na nossa vida, eu creio que uma coisa puxa a outra, sabe? E eu acredito que tudo começa com a família. Sabe quando começou lá em Gênesis? Ali, Deus construiu a família, mandou que eles se multiplicassem e ali iriam vindo outras famílias. E é da família que sai a formação pela qual você vai crescer, você vai ter a sua vida. A família é a principal base. A família é a principal base. Então, a família ela é constituída de quê? De um casamento, de filhos, de trabalho... Ela é constituída de várias coisas. E hoje eu queria que você saísse daqui, se você for casado, pensando nesse casamento. Se você ainda não é, pense em como vai ser. Eu estava lendo um material um tempo atrás, lá da Chapel mesmo, que o Pedro Analine me deu. Ah, há mais de um ano atrás. Gente, eu vi uma frase que me chamou a atenção, que disse assim: os casais, quando vão se casar, eles pensam mais na cerimônia do que no matrimônio. Cara, se a juventude, ou não sei quem quer casar, soubesse o quanto é importante você investir muito mais no seu matrimônio do que na cerimônia de casamento, que a gente gasta muito dinheiro, ele nem faria, talvez... Ele pegaria aquele dinheiro e faria uma viagem. Ele pegaria aquele dinheiro e guardava para ter tempo de qualidade. Mas a gente sabe que cada um tem que viver a sua experiência, não tem jeito. Mas se, tudo isso vai, é como se fosse um... Você vai puxando um fio e uma coisa vai linkando a outra. Você forma família, a família tem um casamento, o casamento é saudável. Criam filhos saudáveis que vão ter casamentos saudáveis e por aí vai. E se durante esse, esse caminho a corda arrebentar, Jesus vai ser a solução para aquela pessoa que a corda arrebentou, como aconteceu comigo e com o Austin. Nós não tínhamos um exemplo de casamento saudável, mas nós nos pegamos nele. Nós nos apegamos na palavra, para que com o tempo... E foi assim de uma hora para outra? Não, não foi a gente foi construindo isso, a gente foi entendendo o que, que Deus quis dizer, o que, que Paulo nos ensinava nas suas cartas, a gente foi entendendo isso. Eu li aqui em cima Efésios 22, 5, 22 e é 24, mas no 21 diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a gente não tem que fazer só pela gente ou pelo outro. Apesar de que, quando você casa, você não faz por você mais. Você faz pelo outro e vice-versa. Acabou. Lembra que eu falei que de dois você se torna um? É assim. É assim que funciona. Eu queria te dar duas instruções para fechar isso. Para que você saia daqui com a aplicação do que é ter um casamento saudável. E aí eu vou ler. Efésios capítulo 25, versículo 22. Para as mulheres. tá? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. Essas instruções que o apóstolo Paulo estava dando aqui, se a gente pegar isso, mulheres, e tornar isso fiel no nosso casamento, a gente consegue começar a criar um casamento saudável se a gente ainda não faz a gente tem que tomar muito cuidado porque é claro que as pessoas distorcem a questão da submissão a questão de se sujeitar elas distorcem porque você se sujeitar isso quer dizer que se o Washington falar para mim uma coisa amor, eu acho que isso não está certo amor, é melhor você fazer assim eu estou sujeitando-me àquilo que ele colocou para mim. Não é eu me sujeitar a qualquer coisa. O Washington sentar no sofá, colocar os pés para cima, levantar o os... Mulher, pega aí minha comida aí. Pega aí que eu estou com fome. Cheguei do trabalho agora. Sabia que tem muita gente que prega dizendo que sujeitar é isso? Não é isso se sujeitar, é vocês juntos. Sabe quando eu falei em submissão mútua? É um ao outro. É criar junto, participar junto, criar aquela vida junto. E aí mais pra frente, no capítulo, no versículo 25, para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para sacrificar sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Se você tiver dúvida. Pega aqui. Efésios capítulo 5. Mulheres 22 e 24. Maridos 25 a 30. Não é tudo. Mas é algo. Que vai te ajudar. A ter um casamento saudável. É algo que vai te ajudar. A realmente perceber. Aquilo que você precisa fazer. Ah, eu tenho 24 anos de casada, mas aproximadamente 18 anos, 19, não sei, eu e o Washington, a gente tomou essa decisão, de verdade, a gente sentou, conversou e falou assim, a gente quer cuidar de casais, então a gente precisa dar exemplo, talvez você não vá fazer isso porque você não tem o dom de cuidar de casais, você não tem paciência de ficar ouvindo, né, Lê? <risos> você não tem paciência de, de algumas situações. Mas, cara, você tem alguém do seu lado que você escolheu. Ai, mas Jesus colocou esse abençoado na minha vida que agora eu tenho que aturar. Mentira. Jesus não colocou ninguém na sua vida. Você que escolheu por aquela pessoa. Pode ter feito a escolha errada. Aí segura a bronca. Mas eu, Fernanda, não creio que eu vou orar e o Senhor vai colocar um varão na minha vida. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus abençoa as nossas escolhas. Nesse caso, de quando você é, escolhe alguém para viver junto a vida toda. Escolha fazer o certo. Escolha ter um casamento saudável. Escolha... Ter uma base familiar boa. Sabe aquela pergunta que o Fabinho fez? Como está a sua família? E não é porque talvez você teve uma formação difícil ou ruim, familiar, que o Senhor não vai cumprir os propósitos na vida da sua família. E esse propósito, creio eu, que começa com o casamento. Porque lá quando Deus começou, a, fez o homem... E tirou a costela e fez a mulher, ele já fez aquele casamento. Ele já uniu os dois para que eles pudessem se multiplicar. Porque essa era a intenção. Nós precisamos ter essa, essa noção. Sabe que existem sim escolhas erradas. Existem e acontece. E talvez numa segunda numa segunda ocasião você consegue ser mais feliz. Eu não estou aqui para julgar isso. Eu estou aqui para poder dizer para você que é possível ter um casamento saudável mediante aquilo que o Senhor nos ensina. Não é só o que fala de casamento, é o que fala de cristianismo. Se você tem uma prática cristã, como nós aprendemos na série passada, você consegue entender que precisa ter um casamento saudável. Mas não esqueça, talvez hoje você esteja com a perna quebrada e nem foi saudável. Tudo bem também, vai demorar um pouco mais para sarar, mas vai sarar, vai sarar. Então, eu queria que a gente pudesse orar, fique de pé para que a gente possa orar. Nós vamos encerrar esse culto... <coughs> E eu queria que você fosse para casa pensando nessa possibilidade de fazer essa escolha de ter um casamento saudável. Você que não é casado e conhece alguém que é ou ainda vai casar, pensa nisso também. Passa isso para alguém. Porque, gente, não tem coisa pior do que ter falta de paz em casa. Eu, sinceramente, não sei como casais conseguem viver de fachada. Eu não sei como casais conseguem ser uma coisa dentro de casa e fora de casa outra. Se você consegue, parabéns. E se você consegue entender o que é errado, o Senhor pode te ajudar. O Senhor pode, mas Fernanda, não é fácil. Eu sei que não é. Não foi fácil para mim e para o Washington. A gente já passou por situações difíceis também, e passamos algumas vezes. Não foi fácil. Quantos casais eu já vi que não é fácil, mas eu vejo que é possível. E uma coisa mais importante que a gente precisa pensar. Lá em Gênesis começou o casamento, mas em Apocalipse existe o casamento. E isso é o que é mais importante. Cuidado para que o seu casamento não te impeça de participar do casamento. Cuidado. Eu, de verdade, se você precisar de ajuda ou conhece alguém que precisa de ajuda, eu me coloco à disposição. O Washington se coloca à disposição. Eu sei que muitos aqui têm a capacidade de fazer isso. Gente, isso é apontar Jesus para as pessoas, sabia? É através disso que às vezes as pessoas entendem que, olha, eu vi Jesus na Patrícia porque eu vejo que o relacionamento dela e do João são um é um relacionamento saudável. Isso também é apontar Jesus para as pessoas. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia de aprendizado mais um dia de entender e reconhecer o seu amor por nós. É através desse amor, Jesus, que nós temos a vontade de fazer o que é certo, de fazer as melhores escolhas. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor possa fortalecer as famílias da capela. Senhor, fortalece. Nós somos um, nós somos uma família em Cristo. Mas dentro dessa família, existem as famílias de sangue, Deus. Existem as famílias biológicas. Então, Deus, por favor, abençoe essas famílias. Faça as pessoas entenderem que o Senhor tem um propósito através da família, da vida delas. E que esse propósito possa ser cumprido. Jesus, eu te, já te agradeço porque eu tenho a plena convicção que se o Senhor construiu a família, o Senhor vai mantê-la de pé. E, Pai, que isso possa nos fazer manter firmes para encontrar contigo um dia. E que a gente possa ser exemplo para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que ainda não sabem o que é ter um casamento saudável. E Deus, se alguém aqui tem a dificuldade de entender isso ou não consegue tomar esse passo de começar essa vida saudável, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa dar amor. Porque é a falta de amor ou é o corpo doente que nos impede de ter uma vida saudável, Pai. Uma vida que eu digo, um casamento ou uma família. Pai, muito obrigada. Nós te amamos porque nós reconhecemos o alto preço que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário. Nós reconhecemos isso, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa pegar lá o seu cônjuge essa semana e comer uma salada de alface, que é bem saudável, para começar aí uma vida boa, tá bom? Até semana que vem. E nos grupos de conexão.